0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra.
1: Avaruus on täynnä avaruuskappaleita, joissa magneettikentät jylläävät. Täällä maapallolla me olemme maapallon magneettikentän, mutta myös auringon magneettikentän vaikutuksen alaisena. Tiedetään, että Jupiter-planeetalla on voimakas magneettikenttä. Mielenkiintoinen kohde kauempana avaruudessa ovat mustat aukot. Niidenkin ympäristössä vaikuttavat magneettikentät. Tässä podcast-jaksossa puhummekin magneettikentistä mustienaukkojen ympäristössä. Ympäristössä siksi, ettei mustienaukkojen sisuksista tiedetä mitään, eikä eikä sitä voida sanoa mitään. Sinne ei päästä katsomaan. Asiantuntijana on tutkijatohtori Pauli Pihajoki Helsingin yliopistosta. Mutta aloitetaan avaruudesta. Avaruus näyttäytyy meille tähtikirkkaina öinä aika tyhjältä, mutta liikuuko sielläkin kenties magnetikenttiä? Tutkija tohtori Pauli Pihajoki Helsingin yliopistosta.
0: No periaatteessa kyllä liikkuu jo. Ja, ja jopa näissä niin avaruuden kaikkein tyhjimmissä kohdissa meillä on viitteitä siitä, että siellä on tässä hyvin harvassa materiaassa myöskin siellä magneettikenttiä. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen asia sinänsä, että tietysti jollain tavalla meidän pitäisi kyetä selittämään, että mistä nämä niin sanotut suuren mittakaavan magneettikentät on sitten peräisi, mutta sikäli kun tiedän, niin mitään varsinaista konsensusta tämän asian suhteen ei ole vielä olemassa.
1: Niitä osataan kuitenkin mitata?
0: Joo, kyllä. Voidaan esimerkiksi tutkia kaukaisten vasaarien säteilyä, joka sitten on kulkenut tämmöisten alueiden läpi ja, ja koittaa siinä havaittavien ilmiöiden perusteella sitten päätellä jotain näistä magneettikentistä ja sitten tietysti voimakkaiden magneettikenttien tapauksissa, kuten vaikka neutronitähdissä tai joskus mustissa aukoissa, niin voidaan sitten suoraviivaisemmin sanoa jotain siitä sen niiden alueiden magneettikentistä.
1: Palataan noihin mustinaukkoihin kohta. Mutta jos ajatellaan avaruuden magneettikenttejä, niin magneettikenttään syntyy siitä, että liikkuva varaus, kuten esimerkiksi liikkuva elektroni saa aikaan magneettikentän, niin syntyvätkö ne tällaisissa prosesseissa nuo avaruuden magneettikentät?
0: No osa varmasti syntyy, mutta sitten meillä on potentiaalisesti joitain jotain lähteitä näille hyvin varhaisesta maailmankaikkeudesta, mistä mahdollisesti on sitten jäänyt tämmöisiä suuren mittakaavan magneettikenttiä sitten meille tänne universumiin.
1: Mutta jos ajatellaan tällaista tilannetta, että avaruudessa on paljon sellaisia tapahtumia ja kappaleita, joilla on omat magneettikenttänsä ja sitten se magneettikenttä siis ulottuu sen kappaleen ulkopuolelle myöskin, niin voisi kuvita, että avaruudessa on siellä täällä vähän sekava kokoelma erilaisia magneettikenttiä?
0: No joo, toki pitää paikkansa siinä mielessä, että vaikka tähdet on yleensä magnetoituneita ja kykenee generoimaan oman magneettikenttänsä dynamo-efektillä ja, ja sitten tähtien kuolessa syntyvät valkoiset kääpiöt ja neutronitähdet esimerkiksi voivat olla hyvinkin vahvasti magnetoituneita tai niillä voi olla hyvin vahva magneettikenttä mikä sitten tietysti voidaan tämmöisen kappaleen lähellä voitaisiin havaita kyllä hyvinkin selvästi.
1: Maalitikentät ovat oleellisia myös mustien toiminnassa ja seuraavassa puhumme tästä. Mustalla aukolla on valtava painovoima ja aukko vetää ainetta itsensä ympäristöstään. Kun puhutaan tapahtumahorisontista, kyse on siitä rajasta mustan aukon reunalla tai suulla, johon, jos tämä aine joutuu, niin se ei enää pääse palaamaan takaisin, vaan tippuu mustaan aukkoon. Tätä rajaa siis kutsutaan tapahtumahorisontiksi. tohtori Pauli Pihajoki.
0: No mustia aukkoja tapauksessa magneettikentillä on, voi olla ratkaiseva merkitys tässä prosessissa, missä musta aukko syö kuumaa kaasua ja toisaalta myöskin sitten joissain tapauksissa ampuu avaruuteen tämmöisiä suihkuja navoiltaan, tämmöisiä niin sanottuja relativistisia suihkuja. Näissä kummassakin prosessissa magneettikentillä voi olla ratkaiseva osuus. Eli esimerkiksi tässä kun materiaa kertyy mustaan aukkoon, niin sehän muodostaa, muodostaa tämmöisen kiekon ennen sinne mustaan aukkoon valumistaan, tämmöisen kertymäkiekon, ja, ja tämä kuuma ionisoitunut aine kuljettaa mukanaan sitten magneettikenttää, eli, eli voidaan ajatella tavallaan, että magneettikentän kenttäviivät on ikään kuin jumissa siinä ionisoituneessa kuumassa kaasussa, ja valuvat sitten sen kaasun, kaasun myötä tänne kohti mustaa aukkoa. Ja tässä sitten saattaa käydä sillä tavalla, että jos, jos tällä sisävaluvalla magneettikentällä on jokin selkeä rakenne tai suunta, niin sitä voi kertyä siihen mustaan aukkoon siinä määrin, että se magneettinen paine alkaa sitten vastustaa tätä aineen kertymistä, jolloin saadaan tämmöinen niin kuin magnetically arrested disk tai MAD-tyyppinen tilanne esimerkiksi syntymään.
1: ni se vastustaa sitä, sen aineen menemistä mustana aukkoon? Joo,
0: Juu, näinkin juuri. Eli, eli toisin sanoen, kun riittävästi tällaista magneettikenttää on kertynyt tänne sen kiekon sisäosiin, josta sitten myös päätyy toki sinne mustana aukon tapahtumahorisonttiin, ja itse asiassa meidän ulkopuolisten havaitsijoiden näkökulmasta ikään kuin ankkuroituu sitten nämä kenttäviivat jossain mielessä tähän, tähän tapahtumahorisonttiin, niin kun on riittävän, kauan, tai riittävän paljon tätä magneettikenttää sinne, Sinne sen aineen myötä valuu, niin se magneettinen paine nousee, nousee niin suureksi, että se alkaa vastustaa tätä gravitaation sisäänvetävää voimaa.
1: Luin artikkelin, jossa väitettiin jopa, että se magneettikenttä siinä mustan aukon ympärillä, niin se suorastaan kerää sitä materiaalia siihen, ei nyt kiekkona vaan semmoisena, siinä puhuttiin tämmöisestä donitsirakenteesta, johon sitä ainetta kertyy ja sitten se magneettikenttä syöttää sitä ainetta sinne mustan aukkoon.
0: No, tämä toorus varmaan viittaa hieman, hieman suuremman skaalan rakenteeseen, eli tätä kertymäkiekkoa yleensä ymmärretään ympäröivän tämmöinen pölyn muodostama, muodostama tämmöinen isompi toorus, tämmöinen munkkirinkilän kaltainen rakenne, mikä, mikä tosiaan osaltaan saattaa siis olla magnetoitunutta, tai siellä saattaa olla magneettikenttiä kenttien myös, mitkä sitten mahdollisesti saattaa vaikuttaa no sekä siihen, siihen, että millä tavalla valo sitten kulkee tämän aineen läpi ja miten me se havaitaan, mutta myöskin niin mahdollisesti siihen, että miten esimerkiksi tämmöiset pölyhiukkaset siellä sitten orientoituu, orientoituu joka siis saa aikaan tämän havaittavan polarisaatioefektin valossa. Mutta sitten taas, mitä tulee tähän niin kuin mustan aukon syöttämiseen, niin se sitten taas nämä magneettikentät on sit taas aivan, aivan siellä kertymäkiekon sisäosissa, eli paljon lähempänä sitä tapahtumahorisonttia. Ja siellä sitten taas tapahtuu varsin monimutkaisia prosesseja, joista, joista vielä ei ollut niin kuin aivan täysin yksimielisiä. Mutta esimerkiksi simulaatiossa voidaan havaita tämmöinen, että, että se magneettikenttä saattaa päätyä estämään sitä sisään aineen vapaata pudotusta, ja, ja se joutuu silloin ikään kuin hitaasti tunkeutumaan tämän magneettikentän läpi päästäkseen sinne tapahtumahorisontille asti ja sitten toisaalta samaan aikaan, jos ja kun tämä musta aukko pyörii ja se aine, aine siinä ympärillä pyörii, niin nämä magneettikentät saattaa sitten päätyä, jos ajatellaan näitä kenttäviivoja taas ikään kuin, niin ne kenttäviivat sitten päätyy kiertymään tämmöiselle hirmuiselle spiraalille sitten siitä, minkä osalta ajatellaan sitten olevan yksi mahdollinen Keino saada tämä musta aukko sitten ampumaan tämmöinen relativistinen suihku tältä pyörimisnavaltaan ja sen kiekon pyörimisnavalta.
1: Siis ulospäin?
0: Kyllä ulospäin. Eli jos ajatellaan, että kiekko on vaikkapa vaakatasossa, niin se silloin tyypillisesti se mustan aukon pyörimisakseli on myöskin sitten tätä kiekkoa vastaa kohti suorassa ja se suihku lähtee tämä pyörimisakselin, joka on sitten tälle aukolle ja kiekolle yhteinen, niin sen suuntaisesti ikään kuin sitten suoraan, jos me ajateltiin, että se kiekko oli ikään kuin vaakasuorassa.
1: Ovatko ne niitä suihkuja, mitä on piirroksissakin esitetään, nämä valtavina suihkuina, jotka lähtevät sitä mustasta aukosta ulospäin?
0: Kyllä, ne on, ne on täsmälleen näitä, näitä suihkuja, jotka ja siis tämä sana relativistinen viittaa siihen, että se aine, mikä näissä suihkuissa on, niin liikkuu äärimmäisen lähellä valonnopeutta, eli etenee hyvin vauhdikkaasti ja ne suihkut on siinä määrin voimakkaita, että ne pystyvät tosiaan porautumaan sitten tämän mustaa aukkoa ympäröivän materiaalin aineen, siis kaasun läpi, ja jopa koko tämmöisen aktiivisen galaksin kaasun läpi aina sitten tänne galaksien väliseen avaruuteen asti, eli kyllä niissä on huomattavan paljon tehoa.
1: Ne ovat ihan valtavia, valtavia suihkuja. Kuinka hyvin siis Pauli Piajoki tunnetaan tämä mustan aukon ympäristön tilanne siis näiden magnetikenttien osalta? No
0: onhan sitä tässä enimmäkseen simulaatioilla tutkittu jo vuosikausia. Ja tässä tapauksessahan siis edetään sillä tavalla, että laitetaan simulaatioon jonkunnäköinen oletus siitä, että minkälainen se magneettikenttä kenties olisi siinä sisään aineessa, että onko se semmoinen järjestäytynyt siten, että ne kenttäviivat siinä aineessa sitten osoittaa esimerkiksi sen kiekon pyörimisakselin suuntaan kaikki järjestelmällisesti, vai onko siinä kenties sitten joku tämmöinen niin sanottu toroidaalinen komponentti, eli olisiko se niin kuin, semmoinen magneettikenttäviiva, joka sitten kiertäisi sitä samaan suuntaan esimerkiksi kuin se kiekko. Tai sitten voisiko se olla semmoista, että siellä on vain tämmöinen hyvin kaoottinen kaoottinen magneettikenttä, missä kenttäviivat sitten vähän mikä mihinkin siinä aineessa ja sitten näistä saadaan erilaisia sitten simulaatiotuloksia ja näitä voidaan koittaa verrata havaintoihin. Ihan siinä sisimissä osissa voidaan sanoa, että ei meillä varmaa tietoa sinänsä ole, mutta viimeisimpien tutkimuksen perusteella osoittautuu, että kyllä se esimerkiksi nämä relativistiset suihkut tuntuu onnistuneesti syntyvän vähän riippumatta siitä, että mihin suuntaan tai minkälainen se magneettikenttä siinä sisävaluvassa aineessa on, kuhan sitä on. Eli siitä se esimerkiksi ei välttämättä mahdollisesti ole niin riippuvainen. Havainnoilla on sitten myös koitettu päästä lähellä näitä mustien aukkojen sisäosia, mutta se on huomattavasti paljon vaikeampaa, koska ne puhutaan silloin hyvin pienistä, pienistä mittakaavoista, eli taivaalle, jos me projisoidaan tämä, niin, niin se kulma, jonka sisällä sitten näyttäytyy joku tämmöinen supermassiivisenkin mustan aukon tapahtumahorisontin lähialueet, niin se on aivan, aivan uskomattoman mikroskooppisen pieni, pieni kulma, mutta kyllä meillä on jonkinlaisia havaintoja, jotka viittaavat siihen, että juuri tämmöisiä niin Spiraaliksi vääntyneitä tai heliksiksi vääntyneitä niin sanotusti rullalla olevia magneettikenttiä löytyy näiden erityisesti näiden relativististen suihkujen ihan sieltä tuota lähtöalueelta kohtuullisen läheltä sitä mustaa aukkoa sitten.
1: Tämä on olemassa tämmöinen SOFIA-hanke, jossa siis Boeing 747, siis tämmöisessä lentokoneessa on tämmöiset anturit, jotka mittaavat isojen galaksien keskustojen mustien aukkojen magnetikenttiä ja käsittääkseni ne on tätä linnunradan keskusta musta aukkoa mitannut. Ja sitten oli tämä Sygnus A, tällaisia.
0: No joo, tämä SOFIA-instrumentti on, on tosiaan olennaisesti teleskoopi muistaakseni ja sitä myöten tällä sofia on sitten tarkoitus koittaa mitata infrapunasäteilyä tästä näistä mustia aukkoja ympäröivästä tästä pölytooruksesta. Eli se ajatus tässä on se, että se pöly itse asiassa ei ole kovin kuuma vaan päinvastoin se on, se on varsin kylmää, se on riittävän kaukana, kaukana siitä mustasta aukosta, ja sen takia se pääasiassa voidaan sitten havaita infrapuna-alueella alueella se pöly, ja tässä voidaan sitten myöskin mahdollisesti havaita niitä magneettikenttiä siinä kaukaisemmassa pölytooruksessa, polarisaation avulla, eli eli se magneettikenttä saa nämä pölyn hituset ikään kuin orientoitumaan, järjestymään magneettikentän suuntaisesti, jos näin voi sanoa, ja tämä sitten aiheuttaa polarisaatiosignaalin siihen siihen havaittavaan infrapunavaloon, ja tästä voidaan päätellä jotain niistä magneettikentistä.
1: Eli se liittyy sen galaksin keskustan mustan aukon yleiseen tutkimuksiin, halutaan selvittää paremmin, että miten se toimii ja miten se on vuorovaikutuksessa sen ympäristönsä kanssa.
0: Jotenkin näin käytännössä juu. Eli, eli tää meidän käsitys näiden niin sanottuja aktiivisten galaksien ytimistä, joissa siis tämmöinen supermassiivinen musta aukko luuraa nykykäsityksen mukaan, niin meillä on, on tämmöinen ikään kuin rakennemalli tästä, missä uloimpana on sitten pölytoorus siinä ympärillä ja sitten, sitten on tämmöisiä alueita, missä on ionisoituneita kaasupilviä, jotka kiertää tätä aukkoa kauempana olevat, kiertää hitaammin lähempänä olevat, kiertää nopeammin ja nämä voidaan sitten havaita viivasäteilyssä siinä esimerkiksi optisella alueella jopa siinä, missä, missä sitten nämä Pölytoorus, joka on siellä kauempana havaitaan tässä infrapunassa, mitä se Sofiakin mittaa, ja sitten kun mennään lähemmäs, niin päästään sitten tähän hyvin kuumaan aineeseen, joka on siellä sitten ja sitten näiden suihkujen lähtöalueisiin siellä. Ja tätä tässä sitten koitetaan selvittää tämän tavallaan niin mallin eri näitä osia sitten, ja saada ne sopimaan yhteen hyvin.
1: Aika jännää kuitenkin, että lentokoneesta voidaan siis mitata tällaista. Että siis lentokonehan lentää 10-15 kilometriä korkeudessa, niin ei siis kovin korkealla, yleensä 11-12 kilometriä, niin sieltä voidaan jo mitata tapahtumaa kaukana avaruudessa.
0: Joo, se pääasiallinen syy, minkä tekee tämä teleskooppi on viety sinne lentokoneeseen, on se, että kun se mittaa infrapuna-alueella, niin me halutaan mahdollisimman paljon tuota mittauksia haittaa vaan ilmakehää pois välistä. Eli ilmakehä saa paljon vesihöyryä, joka, joka astrofysikaalisesti tärkeillä infrapunan taajuuksilla sitten vahvasti absorboi infrapunasäteilyä. Eli jos me ollaan ihan maanpinnalla, merenpinnan tasolla, niin on, on ei, hyvin vaikeaa havaita mitään avaruudesta tulevaa infrapunasäteilyä, Se ei vaan käytännössä onnistu, eli pitää sitten päästä Korkeilla ja äärimmäisen kuiville alueille, mistä infrapunateleskooppeja voi maapinnalta löytää, tai sitten laittaa se teleskooppi lentokoneeseen, kuten tässä Sofia-tapauksessa on tehty, ja lentää niin korkealla, että suurin osa siitä vesihöyrystä on silloin sen lentokoneen alapuolella.
1: No, entäs tällaiset kun Hubble-avaruusteleskooppi tai sen seuraaja James Webb, niin voivatko ne tehdä tämän tyyppistä mittausta, tai onko aikomus tehdä?
0: Joo, toki. Avaruusteleskoopithan sopii mitä parhaiten kaikkien semmoisten tajusalueiden mittauksia, kuten mittauksiin, mitkä ei, ei ilmakehää läpäise. Sekä hublella että, että tällä James Webb avaruusteleskoopilla, JWST:llä näillä on molemmilla infrapunassa, myös infrapunan alueella toimivia detektoreja, koska juuri tällaisilla avaruusteleskoopilla näitä havaintoja on ehkä kaikkein paras sitten tehdä. Siellähän ei siis ole lainkaan vesihöröä käytännössä, että homma toimii oikein hyvin.
1: Pauli, Piha-joki, miten tämä mustana kun sisuus, Minkälaiset magneettiset ilmiöt sitä hallitsevat?
0: Periaatteessa tämä ei ole fysiikan kannalta sillä tavalla relevanttia, että sikäli kun me asia oikein ymmärretään, niin, niin tapahtumahorisontin sisäpuolella, puolella, minkälaisia magneettisia ilmiöitä siellä ei ikinä tapahtuiskin niin näin millään tavalla päädy ikinä vaikuttamaan siihen tapahtumahorisontin ulkopuoliseen todellisuuteen, missä me eletään. Siis laskennallisestihan me voitaisiin toki laskea, että mitä tapahtuu, jos me laitetaan ainetta valumaan tapahtumahorisontin läpi, missä sitten magneettikenttä tulee mukana tai voidaan laittaa ihan vaan vaikka vaikka puhdasta sähkömagneettista säteilyäkin periaatteessa laskennallisesti voidaan laskea mitä tapahtuu, kun tämä menee sitä tapahtumahorisontin ohi ja näin päin pois, mutta, mutta se mitä siellä sen tapahtumahorisontin jälkeen tapahtuu, niin se ei itse asiassa millään tavalla päädy meille näkymään, eli, eli me nähdään vaan niin käytännössä sähkömagneettisia ilmiöitä korkeataan tapahtumahorisonttiin asti.
1: Onko se kuitenkin todennäköistä, että siellä on tämän tyyppisiä ilmiöitä sisuuksissa? Kyllähän sitä nyt pohditaan, että mitä siellä sisuuksissa on, vaikka siitä ei selkeää tietoa saadakaan.
0: No onhan se ihan mukava tämmöinen akateeminen tuota, pohdinta kysymys, mutta, mutta, mutta tuota, meillä ei esimerkiksi ole tällä hetkellä varsinaista toimivaa ja hyvin testattua kvanttigravitaatioteoriaa, niin niin, niin vaikka, vaikka tämä Einsteinin suhteellisuusteoria toimii oikein hyvin, Tämän tapahtumahorisontin ulkopuolella niin me ei sillä tavalla osata sanoa, että, että no jatkaako se nyt ihan varmasti toimimista sen tapahtumahorisontin sisäpuolella. No me voidaan ajatella, että ehkä, ehkä näin on ainakin jonkun matkaa kohti tätä singulariteettia, minkä, minkä tämä Einsteinin teoria ennustaa. Ja, ja silloin me voitaisiin ajatella, että no kyllä sielläkin jotain magneettisia ilmiöitä on ja laskea, miten ne siellä sitten saattaisi käyttäytyä. Mutta ei meillä ole ikinä, ikinä voi olla varmuutta siitä, että me ollaan oikeassa tai väärässä sen asian suhteen, jos se kun nämä on semmoinen ilmiö, kuin me uskotaan, että ne on.
1: Niin, eli se tapahtumahorisontti on se, johon asti päästä ja sitä eteenpäin ei enää päästä.
0: No käytännössä näin, eli, eli mitä tulee näihin magneettikenttiin ja sähkömagneettisiin ilmiöihin, niin voidaan itse asiassa suhteellisuusteoriasta lähtien osoittaa, että tämä tapahtumahorisontti näyttäytyy ulkopuoliselle havaitsijalle itse asiassa tämmöisenä oikeastaan niin kuin johtavana pintana, jolla on, jolla on tietty tämmöinen vapaan avaruuden resistiivisyys ja sitä pintaa, tätä johtavaa pintaa pitkin sitten voidaan niin tällä tavalla klassisesti ajatella menemään virtoja ja magneettikentät voi ankkuroitua siihen, samoin kuin sähkökentät ja näin päin pois. Että tota, tätä tapahtumahorisonttia voidaan tällä tavalla tai ajatellaan siihen niin aivan tapahtumahorisontin ulkopuolelle ikään kuin johtava, johtava pinta ja sitten osoittautuu, että tästä saatavat tulokset on sitten ihan täysin yhteensopivia suhteellisuusteorian kanssa. Eli, eli tavallaan niin meidän niin kyky havaita mitään loppuu tähän, tähän johtavaan pintaan. Sitten.
1: Onko sinulla käsitystä, kuinka voimakkaita ovat ne magneettikentät, jotka vallitsevat siinä mustan aukon tapahtumahorisontin lähettyvillä? Siis ovatko ne hyvin vahvoja magneettikenttiä?
0: Kyllä ne lopultaan sitten hyvin vahvoja magneettikenttiä siis siinä vaiheessa, jos, jos tosiaan käy sillä tavalla, että tätä sisäänvaluva materiaa jatkuvasti tuo mukanaan tätä siihen, siinä kiinni olevaa magneettikenttää riittävässä määrin sinne, sinne mustan aukon lähialueelle, niin kun tätä on riittävästi kertynyt tätä magneettikenttää, niin kyllä se magneettinen paine voi olla, olla sitten käytännössä niin hurjaa, että se jo tehokkaasti vastustaa sitä mustan aukon gravitaatiota jopa aivan siinä ihan mustan aukon, aukon lähialueella. Et, et mitään numeroita en sinänsä lähde tässä heittämään, koska se sitten riippuu taas se mustan aukon koosta, mutta tuota, käytännössä voidaan sanoa, että puhutaan erittäin vahvoista magneettikentistä.